0: Magazyn Lig Egzotycznych, Adam Kotleszka, dzień dobry, witam na antenie Weszło FM. Jak co piątek spotykamy się po to, żeby porozmawiać sobie o egzotycznej piłce, a tak się składa, że dzisiaj egzotyka pełną gębą. Jeden z najludniejszych krajów na świecie, ale też bardzo mało znany, mam, mam cały czas wrażenie, w Polsce, e, Bangladesz. Dzisiaj odwiedzimy właśnie to miejsce, a jak Bangladesz, to pewnie się domyślacie z jakiego powodu. E, kilkanaście już dni temu, kilkadziesiąt dni temu właściwie e, informacja o tym, że będzie mieli Polaka w Bangladeszu i ona się potwierdziła Rafał Zaborowski trafił do Ligi Bangladeszu To jest pierwszy Polak, który trafił do tak egzotycznego kierunku No i dlatego Rafała nie mogło tutaj zabraknąć i tak się składa, że właśnie Rafała mam tutaj na linii. Witaj Rafale drogi Cześć. Witam
1: witam miło mi gościć w Twoim programie.
0: Rafał, powiem Ci tak, jak usłyszałem, że idziesz do Bangladeszu, to musiałem kilka razy sprawdzać, czy to jest rzeczywiście prawda, bo Polaka jeszcze tam nie mieliśmy, mieliśmy Polaków w różnych egzotycznych ligach, był Jacek Magdziński w Angoli, choćby wiem, że Konrad Wrzesiński miał ofertę z Sudanu, a Ty trafiasz do Bangladeszu, jesteś zawodnikiem, który już od ładnych paru lat gra poza Polską, no ale tak egzotycznej oferty chyba jeszcze nigdy w życiu nie dostałeś.
1: Znaczy były, były, trafiały się różne egzotyczne oferty, ale wcześniej nie myślałem o nich na tyle poważnie jak teraz. Na pewno teraz też było, było więcej konkretów i więcej, większe możliwości sportowe się wiązały z tym właśnie krokiem do Bangladeszu, co mnie też skłoniło do tego do tego ruchu.
0: No właśnie, to przede wszystkim zaczniemy sobie od początku. W ogóle dodajmy tylko słuchaczom. Ty teraz sobie siedzisz po treningu w Bangladeszu, w hotelu czy w mieszkaniu? W jakich warunkach cię w ogóle tam zakwaterowali?
1: W mieszkaniu, w mieszkaniu.
0: W Które warunki ma dobre, niedobre? Jak, jak to ocenisz? Ile gwiazdek na bangladeszkie, warun na bangladeszkie warunki?
1: Znaczy, to jest... Jest ok, nie, nie ma jakiegoś tam szału, ale mamy się przenosić właśnie teraz w sumie na dniach do miejsce gdzie, gdzie jest więcej, więcej opcji, żeby wyjść, zjeść czy po prostu spędzić wolny czas.
0: No to to pewnie będzie tylko na plus dla Ciebie. To zacznijmy tę historię w ogóle od początku. Ty się urodziłeś w Chorzowie, grałeś dla m.in. Ruchu Radzionków w Polsce, ale dosyć szybko, bo już bodaj 6 lat temu, wyjechałeś z kraju. Najpierw Liga Norweska, później Grecja, Rumunia, w końcu trafiasz nagle do Bangladeszu. Pierwsze moje pytanie jest takie, czy Ty sobie wybrałeś taką drogę kariery w pewnym momencie, że uznałeś, że będziesz po prostu zwiedzał świat i odwiedzał nowe kraje?
1: Znaczy muszę przyznać, że od, od małego byłem taki ciekawy świata na pewno. Zawsze zawsze chciałem mieszkać w innym kraju. Zawsze też myślałem o tym, że załagować na polskim podwórku, że tak powiem, w większych ligach to lepiej, lepiej właśnie wyżej, gdzieś indziej. Też, może mój styl do pewnego momentu nie bardziej odpowiadał innym rozgrywkom innym. i Jak się, z, jak się złożyła taka sytuacja, no to, to skorzystałem z tego. No i tak to się, tak to się ciągnie. Też uważam, że, że rozwijam się pod względem sportowym i życiowym, więc łączę, łączę w sumie dwie rzeczy i jestem z tego zadowolony.
0: No, na pewno można ci pozazdrościć podróży. Natomiast powiedz mi, zanim jeszcze tak stricte do Bangladeszu przejdziemy, jak to się stało w ogóle, że pojawił się pomysł wyjazdu z Polski?
1: Znaczy że mi to wyszło tak. Dosyć, dosyć niespodziewanie, bo, bo miałem zrobiłem sobie film, miałem filmik, film taki highlighty z, z moich tam zagrać w, w ruchu radzionków. Wysłałem to gdzieś tam, gdzieś tam opublikowałem to na jakiejś stronie, już nawet nie pamiętam i skontaktował się ze mną wtedy pewien agent. Nie wiem, czy to był agent, czy po prostu jakiś pośrednik próbujący swojego z, z siebie w, w, tym, w tej branży. I zapytał, czy nie byłby zainteresowany wyjazdem na testy do Norwegii wtedy do, do Harstadt. I z początku, z początku nie brałem tego poważnie, no bo to w sumie takie na wariackich papierach szybko nagle to było, to było w ciągu nawet nie całego tygodnia, miałem tam polecieć. Była wtedy przerwa zimowa w Polsce, bo to było akurat wypadało na grudzień na początek grudnia. I właśnie jak mi wysłał taki plan, plan dnia, jaki ma być to najpierw szukałem jakiegoś kontaktu z włoskim z, z tego klubu, tam sobie googlowałem, znalazłem, udało mi się napisać do trenera, ten trener napisał, że jest, że tak, że słyszał o mnie, że na mnie czekają i wtedy, wtedy wiedziałem, że potem dostałem bilet lotniczy, więc wtedy wiedziałem, że, że to jest chyba, że, na, że to jest coś poważnego i skorzystałem z tego wyjazdu, jednak nie wiedziałem do końca, jak to będzie wyglądać. Na miejscu się okazało, że to był że zaprosili 12 chłopaków z, z praktycznie z całej Europy. Tam nawet z całkiem z, z, z pierwszych poziomów rozgrywkowych w, w, w Lit na Litwie, w Estonii. Był też Serb, Słoweniec. No, naprawdę, mieszanka, duża mieszanka ludzi. No, i tak się złożyło, że po tych trzech dniach, gdzie graliśmy codziennie, po dwa razy mieliśmy treningi, takie połączone z, z dużymi grami. Potem mieliśmy rozmowy właśnie z prezesem i tak wyszło, że, że z tych dwunastu łupaków wybrały trzech, no i w tym mnie, bo się spodobałem.
0: No to powiem Ci, że musiałeś zrobić furorę, bo Ty z którego poziomu rozgrywkowego w Polsce wówczas jechałeś na te testy?
1: Wtedy z czwartej ligi, więc piąty poziom.
0: No właśnie, czyli Ty byłeś z tego no. poziomu, a sam mówisz, że byli zawodnicy z pierwszoligowych klubów w swoich krajach.
1: Tak, tak, zgadza się. Na początku właśnie też tak myślałem, mówię, oj, że tutaj jest jakiś tam wyższy, że to jest ekstraklasy, no wiadomo, że, że to nie jest jakieś tam e, mocna ligi, mocne ligi w Europie, takie, ty, ale ale jakoś tak mi fajnie fajnie się czułem, fajnie mi szło, e, więc tam czym dalej, tym bardziej się mogłem pokazać, tak, żeby mnie puściło, to ja takie przedstawione flow i no i fajnie szło. Jeszcze w czasie pamiętam, że w drugim dniu bo tam w Norwegii ogólnie bardzo działa gazeta ludzie się tam interesują piszą do gazety nie ma tak internetowo bardziej tylko bardziej jest w formie papierowej i właśnie podłapali mi od razu zrobili mi zdjęcia już jakieś tam zapytania I wiem, że byłem w gazecie właśnie i to też mi dawało taki znak że, że chyba coś jest na rzeczy bo tylko mnie i tego Serba który występował w Arabii Saudyjskiej w Grecji i w Serbii na, 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 na profesjonalnym poziomie więc, więc to też mi dodało trochę jeszcze więcej powera, więc po już bym w ogóle puściło.
0: To, czyli tak naprawdę z tych 12 zawodników, tylko dwóch e, wzięto ostatecznie do drużyny? Ciebie i tego serba właśnie?
1: Nie, nie jeszcze z Słoweńca. Trzech. Tylko że ja mówię, że nas wzięli do gazety tak jakby, że nas, już, już, już o, nas, o nas coś napisali. Wspomnienia.
0: Okej. Okay. No a to i tak, to znaczyłoby, że z czwartej ligi w Polsce można by spokojnie pewnie pojechać do klubu pierwszoligowego na Litwie i, i załapać się tam do drużyny, no z tego co mówisz.
1: Znaczy, no, to tak się nie zawsze mówi, no, to jest tak samo jak... E nie wiem, jakaś drużyna z, wygrał z... Jak Legia wygrał z Sheriffem, a Sheriff wygrał z, z Realem na przykład, to też to, to nie znaczy, że, że, że Legia wygrał z Realem, nie? To jest takie... Znaczy na pewno no no, może tak było. No, może akurat odpowiadałem do tego stylu gry i, i, i tak się złożyło. Ale, ale to jak mówisz, no, mo, mo, mogła być szansa, no.
0: Która to była liga w Norwegii, ten zespół Harstad?
1: To była trzecia liga, czwarty poziom, to tak jak w Polsce.
0: Czy to już jest poziom profesjonalny? Czy ty wtedy musiałeś łączyć grę w piłkę z jakimś innym zawodem, tam w Norwegii, żeby się utrzymać?
1: Tak, ale ogólnie Norwegia jest dla z tego, że, że trzeba łączyć piłkę z pracą, no bo wiadomo, jakie tam są ceny. Klub właśnie, właśnie wtedy po tych testach mieliśmy rozmowę z prezesem i było właśnie omawiane omawiane opcje co do pracy. Trzeba było też dać swoje CV. No i oni tam jak najpierw wiadomo, że najważniejszy czynnik było, był piłkarski, no ale potem do tego szukali jakichś swoich partnerów pracy dla, dla nas. Więc łączyłem piłkę z pracą.
0: Co to była za praca w takim razie? Czy ty miałeś wtedy już jakieś doświadczenie w pracy poza boiskiem?
1: Czy znaczy miałem tam jakieś epizody w, 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 wcześniej, ale to raczej nie, raczej nie miałem zbyt, zbyt mocnego CV, więc, więc wiadomo, że oni mieli po prostu, nie powiedzieli, że mają chłopaka i, i dlatego mnie wzięli. No, ta praca była taka bardziej fizyczna, że tutaj było coś, pamiętam właśnie, że z tym słowemcem, byłem w jednej firmie, ten Serb był w innej firmie, jest jeszcze z takim Bośniakiem, który był już w tej drużynie wcześniej. I no to była taka raczej fizyczna praca, trzeba coś przenieść, coś tam odkurzyć, posprzątać. No i tak to, tak to wyglądało. czy znaczy nie była to taka lekka praca, że tak powiemy. Nie było tak, że było mega, mega lightowo i, i w ogóle.
0: No rozumiem, czyli najpierw 8 godzin pracy fizycznej, tak? a potem trening dopiero, czy mieliście trochę kró krótszy dzień pracy? Nie,
1: 8, -8, 8 godzin.
0: No to rzeczywiście, to może można dostać trochę w kość. Tak, tak. No. E, no, Ale z drugiej strony w Norwegii się tym charakteryzuje, że tam się tak rzeczywiście łączy te, tak, te no, zawody z graniem w piłkę. Z, z
1: tego co ja wiem, nawet na drugim poziomie e, proponują, raczej chłopaki pracują normalnie. co, co drugi poziom mhm. jest profesjonalny całkowicie i jedne kluby płacą naprawdę dobrze, a w innych chłopaki muszą pracować, żeby, żeby, żeby żyć.
0: E, czy ty jesteś w stanie nam dzisiaj przytoczyć, jakie to są pieniądze na czwartym poziomie w Norwegii? Jakie wtedy zarabiałeś?
1: Znaczy, ciężko to, to powiedzieć, no bo ja miałem też zapewnione, miałem pokój w hotelu, miałem wyżywienie, było śniadanie, obiad, kolacja, na no wiadomo jakie tam są ceny, jeśli chodzi o, o, i o zakwaterowanie i o jedzenie, no i miałem też jakąś podstawę za zagranie w piłkę. Więc mhm. no, no, nie wiem ciężko by to było tak zliczyć, no bo naprawdę tam, ja wiem, że na przykład, e, tam 5 tysięcy złotych się płaci za wynajem pokoju akurat w tym miejscu, gdzie ja byłem, więc to też jest dosyć sporo, jak za, za sam pokój.
0: Jasne. Ale to pozwalało ci się spokojnie tam utrzymywać w Norwegii i coś jeszcze odkładać? Czy to było raczej takie życie, że no starcza, starczało akurat mniej więcej na miesiąc te pieniądze, które zarabiałeś i za grę w piłkę i w pracy?
1: Znaczy nie, no jak pracowałem na cały, na cały etat, to no to starczało naprawdę, bo ogólnie zrobiła Norwegia na mnie duże wrażenie pod tym względem, bo po względem organizacji kraju, bo, bo pracując, pracując w pełen, pełen etat, no to jest się w stanie wyżywić, wynająć nie wiem, mieszkanie, wyjść czasami na miasto i jeszcze od, odłożyć. Więc naprawdę, mimo że ceny są wysokie, no to jak się pracuje, to naprawdę da się żyć na, no, na, na fajnym poziomie. wszystko.
0: No i też w tej Norwegii spędziłeś dwa lata prawie, tak? Bo 2017 i 2018.
1: Zgadza się, dwa lata.
0: Nie, było, nie, nie kusiło Cię, żeby zostać tam w Norwegii, skoro miałeś w miarę stabilną sytuację, czy tam to może klub zdecydował, że jednak już tych obcokrajowców będzie żegnał? Jak to wyglądało?
1: Znaczy nie, no klub miał taki ogólnie e, pomysł na, na, na nas ogólnie, żeby żebyśmy tam zostali w ogóle na, już na zawsze, że tak powiem, że tam, to by nie było problemu. Mój ja tam jeden kolega co tam wyjechał, Bośniak, bo to tam już... Już był jeszcze rok przede mną, a do, jeszcze siedzi do teraz w ogóle tam, nie zmienia nawet klubu, więc mhm. praktycznie z, zapuścił korzenie, e, więc im na tym też zależało, bo oni szli w tym kierunku, no ale e, ta piłka, no nie do końca, no też się męczyłem, tu bo tą pracą, to tak właśnie były takie gorsze momenty przychodziły, bo jednak e, tam też, e, gdzie ja byłem, no to były te takie noce polarne, czyli było cały dzień ciemno, a potem cały dzień jasno, to też było takie często ciężkie. Bo wychodziłem ciemno czy praca, trening i wracałem i tak w kółko do mnie, która męczyła, a też wiele razy słyszałem od chłopaków czy od trenerów, że mnie stać na coś więcej. No i zawsze miałem taką wiadomo, jakieś tam dziecięce marzenia, żeby grać w tę profesjonalną piłkę i właśnie też wtedy wyciągnął rękę ten kolega z drużyny, ten serce, który występował w Grecji i tak się złożyło, że mówi, żebym pojechał, spróbował, żebym się tutaj nie męczył, bo ta piłka też jest mega fizyczna, gdzie ja zawsze preferowałem grę, mieć piłkę przy nodze, niż, niż patrzę na nią, jak nade mną lata. I No i tak się złożyło, hmm. że, że się udało wtedy wyjechać do tej Grecji, więc to też na pewno taki moment łamowy, że tak powiem, dla mnie i dla tej mojej przygody z piłką.
0: No właśnie, bo harsztat to jest w ogóle miejsce niedaleko Tromzo, prawda? To już jest koło... Koło podbiegunowe, to już wiesz, tam nie ma przelewek rzeczywiście da, Tak, e, klimatycznie. Jest, no. Piękne widoki, ale pewnie męczące z tego, co właśnie mówisz, że jednak no, wiesz nie ciemno.
1: Zgadza się, dwa tygodnie w ciągu roku <śmiech> ciepło, że tak powiem, a tak to coraz no, na bluzie trzeba być co najmniej, albo w kurtce, więc, więc ciepło <śmiech> nie było, no ale no, tak jak mówisz, no, na pewno piękne widoki, no ale to jest takie depresyjne, jak słońca się nie widzi no, praktycznie przez cały rok.
0: No właśnie, wspomniałeś o Grecji. Serb, którego poznałeś w Norwegii, polecił ci klub Pasa Irodotos, o ile dobrze czytam nazwę dobrze, tego dobrze. klubu. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Która to była liga?
1: Drugi poziom rozrywkowy, no tak że pierwsza liga, pewnie pierwszej ligi polskiej.
0: No czyli już dosyć wysoko jednak, już wiesz, poziom jakby nie patrzeć. Profesjonalny. Jak to się stało? i Jak pojechałeś na testy? Najpierw testy tam w Grecji. Jak długo te testy trwały i czy od razu zaskoczyło? Opowiadaj.
1: Znaczy, tak jak mówię, on mi tam podrzucił ten temat. Skontaktował się ze mną taki gościu, agent, że jest opcja: właśnie pojechać tam. No i no mówię: Dobra, no spróbujemy. No i najpierw miałem w, w Atenach testy takie wydolnościowe i takie testy mocy które musiałem tam przebiec w ogóle jakąś, jakiś, jakiś dystans na bieżni z, z maskami, żeby, żeby w ogóle, bo to była, to była przerwa, czy znaczy nie przerwa wrodzywka, tylko to była przed drugą rundą. Więc oni chcieli wiedzieć też, czy jestem fizycznie przygotowany. No to, to się tam udało. Potem leciałem z, z Aten na, na Kretę, do na Heraklion. No i trenowałem tydzień. No i tam już w sumie... Od od początku dosyć fajnie się pokazywałem, trener tam łapał kontakt ze mną, no i potem wyszło wyszła, e, zielone światło, dali, że, że są wam zainteresowani. E, dogadaliśmy warunki, które w ja sumie już tam wcześniej wiedziałem mniej więcej, jakie, na jakie można liczyć, no i, no i podpisaliśmy kontrakt. Jeszcze tam pierwszy pierwszym meczu pamiętam, że nie udało mi się zagrać, no bo, bo, bo nie, było, nie zdążyli mnie zarejestrować, no ale potem już, już, już dostałem zielone światło na wszystko.
0: To był twój pierwszy taki w pełni profesjonalny kontrakt, gdzie, musiał, gdzie mogłeś już się skupić tylko na piłce nożnej?
1: Znaczy w Radziąkowie miałem też profesjonalny kontrakt, no ale tam może te warunki finansowe nie były aż takie dobre, żeby, żeby tak sobie żyć z tego do, do, na dobrym poziomie.
0: Ale Grecja, to rozumiem, że już takie pieniądze, które pozwalały ci żyć sobie na w miarę dobrym poziomie i nie musieć myśleć o jakiejś dodatkowej pracy.
1: Zgadza się, zgadza się. No, też tam były pieniądze. Pierwsze słuchają za podpis pieniądze. E, na mm -hmm. początku byłem w hotelu, potem na mieszkaniu i, i ten. No i, no i w sumie i mówi, że mogę się skupić już tylko na piłce. Wiadomo, jak to z Grecją jest, no tam z płatnościami, no ale ogólnie ogólnie. <śmiech> tak, było fajnie.
0: <śmiech> to, to, to podpisałeś ten kontrakt na ile? Na jeden sezon? Na pół roku, na e, nadchodzącą pół... rundę? Jak to wyglądało?
1: Na nadchodzącą rundę, na pół roku to wypadało, bo, bo było to, e, tak jak mówię, była druga runda, tylko do rozegrania i, no i drużyna była tam na dole tabeli, czyli była walka o utrzymanie. I jeszcze tam była wtedy hmm. reorganizacja rozgrywek, więc tam spadało w ogóle pół ligi z, z, z ten, w dół.
0: Mhm. No i jak, jak wam poszło? Udało się utrzymać?
1: No nie, nie, spadliśmy właśnie niestety. I tak jak mówię, to e, była taka organizacja rozgrywek, że, że spadało pół ligi, ale połowa tych drużyn spadała do trzeciej ligi, a połowa do czwartej ligi. No i my do ostatniego meczu e, walczyliśmy o, o spa żeby spaść do tej trzeciej ligi, no ale niestety drużyna spada do czwartej. No i, no i też, chociaż oni robili kroki o to, żebym tam został, bo kibice też tam za mną byli, i zawsze, zawsze mnie tam y, 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 witali i machali no ale ja po, tej po tym rozegranym sezonie jeszcze miałem tam jakieś sygnały, że może coś być ciekawego, no to nie chciałem zostać na czwartym poziomie rozgrywkowym.
0: Mhm, czyli to była trochę twoja decyzja, żeby odejść
1: jednak z Grecji. Tak, tak, no. Jeszcze, jeszcze w ogóle była taka sytuacja, że tam dyrektor sportowy też odchodził, więc on mi tam mówił, że, że możliwe, że on trafi do, do pierwszej, drugiej ligi i że on mnie pociągnie za sobą. No to ja też wiadomo, mhm. jak to dyrektor sportowy, no to w głowie tam się trochę zaszumiało, że może faktycznie, bo jeszcze w międzyczasie miałem sytuację, że zaczepił nas z, kolega, z dwoma kolegami, scout Officer, które też było w Super Lidze wtedy i no to też myślałem, że może faktycznie coś się urodzi, no ale wiadomo, że bez jakiegoś tam dobrze, dobrze działającego menadżera to ciężko jest czasami. No i byłem, dostałem e, propozycję z trzeciej Ligi Greckiej za dobre pieniądze, no ale potem jak tam przyleciałem, no to się okazało, że jednak na papierze warunki były inne niż mówiliśmy. No i też nie na to, na to przystać, a, no i wtedy wyskoczyła oferta z Rumunii.
0: Mm -hmm. A w jakim klubie byłeś w Grecji, na tych, gdzie nie podpisałeś ostatecznie? Jeszcze raz? W jakim klubie to było w Grecji, w którym ostatecznie Epis nie podpisałeś ten trzeci oligofizm? Episkopi. Episkopi. O. Okej, okay, ale zdążyłeś u nich coś potrenować w ogóle, czy tylko zobaczyłeś kontrakt i od razu wróciłeś?
1: Jeden trening, kontrakt, no i pojechałem do domu. Powiedziałem, że ten. No to sobie sumie nad przed, przedtem. No bo to było tak wiadomo, oni mnie widzieli, już mnie chcieli bardzo. No i tylko że na warunki były takie, no i powiedzieli, że tak, jak nie, ja mówili, ja że jak nie, no to, to nie. No ja mówię, to nie. To nie, no i się zebrałem i pojechałem.
0: No okej, okay. a jakie jeszcze miałeś wtedy inne oferty? Ewentualnie coś spoza Grecji również było, czy, czy, czy tylko Grecja i Rumunia?
1: Byłem, byłem wtedy na testach w, na Litwie właśnie, w Exaclasie, w drużynie Paneverzys. E, mm -hmm. W ogóle tam była taka sytuacja, że, że taka w sumie takie ryzykowne to było, bo jeden menedżer właśnie mi powiedział, że jest o tej opcji, tylko że tam muszę pojechać. E, no to bym mówię, dobra, pojadę. E, I tak w sumie to było wstępnie wstępnie on już tam miał wybranych zawodników z innych klubów, ten trener ten jakby. No i tak ja byłem trochę na, na, na odstrzelenie, no ale w czasie, w czasie treningów w ogóle mega, mega się fajnie pokazywałem. E, tam oni też zaczęli do mnie zagadywać. Wszyscy chłopacy to sam mówili, że ja tu muszę zostać i w ogóle. Potem był jeden sparring, to też właśnie dałem asystę. Grałem w ogóle na Wahadle, co, co byłem pierwszy raz, e, miałem 2016 pozycją. E, no i w ogóle potem był drugi sparring. Po tym pierwszym sparingu już mówiłem, że, że ja chcę ten, że decyzja ma być, bo to też w sumie jest rata czasu i ryzyko dla mnie, że może być jakaś kontuzja czy cokolwiek. E, hmm. I wtedy wtedy oni powiedzieli, że, że rozmawiali z managerem, że oni mnie są zainteresowani, no ale że to jest za mało czasu, że oni chcą więcej. No ja mówię, tak naciskali na to, w tym międzyczasie też tam od, odstrzelili tych chłopaków, co ich chcieli w ogóle wcześniej. No i ja mówię, no dobra, to zostanę. No i przed drugim sparingiem... Mm, Dostałem w ogóle ofertę, kontrakt na maila już. No już byli tak typowo na, na, na tak, już chcieli ze mną podpisywać. No ale te warunki były takie, to było takie dziwne w ogóle się spotkać z tym, no, bo tego menadżera tam ledwo poznałem i były warunki na kontrakcie i on mi mówi, i menadżer do mnie mówi, że on to podpisał i że on będzie mi płacił jeszcze raz tyle ze swojej kieszeni. No ja tak mówię, że tak sobie <śmiech> myślę, no jak to możliwe w ogóle, żeby on mi płacił, przecież to jest niemożliwe. Jak on ma z tego zysk? No i, no i wtedy. Jednak sobie zdałem sprawę, że to chyba, to chyba nie ma sensu, no i, i chciałem, powiedziałem, że chcę to być na umowie wszystko, żeby na papierze było, bo no wiadomo, jak papier, Aha. to wtedy można to odzyskać. No i powiedzieli, że nie, nie, że oni nie mogą, nie mają budżetu, że manadżer będzie mi płacił, no i zrezygnowałem z tego finalnie.
0: Okej. Okay. Nie żałowałeś, że zrezygnowałeś ostatecznie? Znaczy trochę
1: żałowałem, no bo złapałem fajny no, kontakt z chłopakami, też na mnie tam pisali, kibice w ogóle mnie tam zaczepiali już po, po tym moim wyjeździe, to tam kolega mi też mówi, że kibice mówią, że jak oni mogli się, mnie, jak się mogli mnie pozbyć, że czemu mi nie podpisali, no i wiadomo, to była pierwsza liga, a wiadomo, o czym się cuchuje pierwsza liga, że jednak jest wiele oczu skierowanych na to i no i sobie miałem takie przemyślenia, no ale... Taką decyzję podjąłem może czasami za zbyt pochopnie tak jak w przeszłości nieraz było tak, no ale już to czas, czasu nie cofnę.
0: No, to, to jasne, że nie cofniesz. A kiedy odrzuciłeś tę ofertę kontraktu, miałeś już jakąś wtedy opcję inną, czy ta Rumunia pojawiła się dopiero później?
1: E, ta Grecja bo później, później, po Litwie. To co wcześniej wspominałem.
0: Okej. Okay. Tak. Okej, okay, rozumiem. No dobra, to jesteśmy na etapie odchodzenia z Ligi Greckiej. Co się dzieje, kiedy nie przedłużasz tego kontraktu z Irodotos?
1: Nie przedłużam kontraktu, no to, to zostałem, pamiętam, że z, z chłopakami jeszcze tam parę, z dwa dni na, na Krecie, potem pojechałem do, do Aten też z moimi znajomymi porozmawiać. Jeszcze jeden menedżer chciał się ze mną spotkać w Atenach i... No, i najechałem no do domu po prostu odpocząć, bo to też było, jak dobrze pamiętam, w maju kończyliśmy ligę, więc tak mi się też wydawało, że to jest dosyć wcześnie. No i miałem w ogóle tematy wtedy od razu, że na początek przygotowań, że już mam, miałem właśnie z Rumunii, z drugiej ligi i jeszcze miałem z, 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 z Grecji jakiś, jakiś temat, ale powiedzieli, że muszę poczekać, bo no to, bo Grecja w ogóle jak z wieży. Oni kończą wcześniej, a zaczynają późno w ogóle rozgrywki, bo nie mają tej przerwy mm -hmm. zimowej. No i ja też tak nie chciałem tak. czekać. To jest takie wiadomo ryzykowne, ryzykowne wszystko. Jeszcze Cypr miałem i, i właśnie tak, ta Rumunia była dosyć ciekawą opcją i pod względem finansowym i właśnie klub miał też fajny projekt, ale też tak myślałem, a jest jeszcze wcześniej. Może coś lepszego się trafi, przecież miałem fajną rundę, byłem tam e, dobrze oceniany, no to mówię, może coś się lepszego trafi. No i wiadomo, tak się czasami jest spazenie dwa razy traci. No i tak trochę było w tym, w tym przypadku.
0: Mhm, czyli co, nie, nie pojawiła się jakaś ciekawsza oferta?
1: Nie, no właśnie nie. Znaczy ta, ta Litwa była ciekawa jak dla mnie, no bo wiadomo, pierwszy poziom, no ale potem te warunki no nie, były, nie były najlepsze.
0: Mm -hmm. No ale ostatecznie po lidze greckiej trafiłeś faktycznie do Rumunii, do Vitorul Panduri. Jak do tego doszło?
1: Tak jak mówię, miałem kontakt od menadżera z, wiadomo, Grecja, Rumunia blisko i tam mieli jakiś po, y, connection, connection y, menadżerowie i właśnie wtedy mi mówił z tą ofertą z Rumunii, z tej drugiej ligi, no ale wtedy to jednak odrzuciłem. Oni też się tam zdenerwowali, że tak bardzo przedłużam w czasie i potem... Właśnie po tej, on mi jak, jak jechałem do Grecji, to on mi właśnie mówi o tej opcji w Rumunii. No i potem jak tam wyszło, jak wyszło, no to się z nim skontaktowałem, on mówi, że żebym mu dał, żebym wracał do domu, albo nie, na, na początku mówił, żebym przeciął do Rumunii. Ja mówię, że najpierw to chcę jakiś konkret, żeby był. No i mówi, że dobra. I potem mi właśnie podział o tej opcji. W ogóle na początku pamiętam, bo nie wiem tak jak mówiłem na wywiadzie na weszło tam dwa lata temu, że ta drużyna grała mecze domowe. 400 kilometrów od miejsca, gdzie, gdzie trenowali. No i ja też na początku, jak on mi to mówił, to ja tak mówię, co on, co on mówi w ogóle, że. I tak pamiętam, że, 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 że nie wierzyłem w ogóle, tak, że. Bo na początku nie mówi mi nazwy klubu. I myślałem, że oni na wyjeździe grają i tak dalej. I potem właśnie wyszło, że, że, że oni tak, że tak grają mecze domowe. I. Właśnie, zagrałem tak mecze domowy, no i tak wyszło. Wtedy ta, 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 pojechałem do tej, do tej Rumunii, e, trenowałem tam kilka dni, trener był na, na tak, no i z, związaliśmy się umową, ale też w międzyczasie było trochę, trochę e, e, problemów, że tak powiem, no ale mimo wszystko udało się to jakoś do, dopiąć.
0: A jakie problemy? O jakich problemach,
1: problemach mówisz? E, prezes klubu, jeszcze wracając do prezes klubu. Tydzień przed ligą Chłopaki mieli podpisane umowy, żeby grać dla Lulce, Forul or I prezes nagle tydzień przed ligą powiedział, że zmiana nazwy klubu, zmiana miejsca, gdzie by mógł występować, no ale wiadomo, wszyscy mieli już wynajęte mieszkania i tam nie wiem, rodziny po prostu mieli już w tym miejscu, więc nie chcieli, tak jak i trener. I musieli podpisać nowe umowy. <grych> więc to już w ogóle było takie, że ten prezes już mówił o nie dużo. No i też to nie było tam co krajowców, bo był tylko jeden chłopak z Burkina Faso, z nie Środniowej, przepraszam. I on tam już był dosyć długo, więc on tam mówił po, po rumuńsku, więc w sumie ja byłem jedyny, można powiedzieć, taki obcokrajowiec znowu. No i on też nie lubił za bardzo obcokrajowców i prezes, jak ten menadżer, jak z nim rozmawiał o kwestiach finansowych, no to, to tam jakiś był zgrzyty, bo powiedział, że to jest późno i w ogóle, no i ten menadżer pamięta, że do mnie dzwoni, gdzie trener mnie chciał i z trenerem rozmawiałem. I to się tak przedłużało i ten mówi, że spokojnie, że on porozmawia, bo on mnie chce. No ale potem wyszło tak, że ten menadżer do mnie dzwoni i mówi, że ty musisz sam to, to dopiąć, no bo jak ja będę rozmawiał, to ty będziesz musiał wrócić do domu. I ja miałem takie, aha, mhm. fajnie, fajnie, fajnie,
0: Fajny menedżer.
1: No, fajny menadżer. No i tak mnie zostawił w sumie, żebym sobie sam poradził. No i, no i wiadomo, jak to jest takie było ciśnienie już, no to trzeba było trochę zejść z tych warunków, jakie jak on mi na, na początku mówił.
0: Mhm. Czyli, czyli co, po prostu zgodziłeś się na te zdecydowanie słabsze warunki, ale podpisałeś kontrakt ostatecznie. czy
1: znaczy te warunki nie były takie słabsze tyle. Jeszcze duże były premie w ogóle za mecze, bo te premie za na mecze naprawdę były spore. Takie, że, że mogę sobie opłacić mieszkanie i, i jeszcze mi, nic zaczęło na życie. Samej jednej premii z wygranej, z wygranego meczu, yy, więc... Mm -hmm nie były takie złe warunki, no ale na pewno były troszkę niższe niż, niż na przykład wstępnie rozmawialiśmy, ale wiadomo też mnie, mnie kierowało to, że, że to było dosyć późno, bo ja bardzo późno trafiłem do tej drużyny, też w sumie trochę potrzebowałem czasu, żeby dojść fizycznie, no i, i też nie chciałem już kombinować, bo, bo bym pewnie został na lodzie do zimy.
0: No ale ostatecznie ten, tę rundę jesienną 19-20 spędziłeś w drugiej lidze rumuńskiej. Jaki tam poziom zostałeś?
1: Poziom uważam, że fajny, krajowi zawodnicy też na takim dobrym poziomie technicznym, rozumiejący grę, dużo obcokrajowców, z, z fajną przeszłością, duże stadiony, duże kluby, to tak można w sumie porównać trochę do, do Polski, bo, bo też mają dużo, dużo fanatyków, dużo ludzi, co, co się interesuje meczami, chodzą, jeszcze wtedy, jeszcze wtedy można mogliby kibice przychodzić na mecze. Co prawda moja drużyna nie miała zbytnio kibiców, ale, ale na innych stadionach można było ich, ich zobaczyć w, w dosyć dużych ilościach, więc na pewno, na pewno to było ciekawe doświadczenie i uważam, że Liga Rumuńska jest naprawdę, naprawdę dobra.
0: To była wówczas najsilniejsza liga, w jakiej występowałeś? Mm, tak. A do tej pory, jakbyś miał porównać, bo jeszcze będzie oczywiście przystanek na Słowacji, no i w Bangladeszu, to ta Rumunia rzeczywiście na, najmocniejsza?
1: Tak, tak, na pewno. Jeszcze szczególnie ostatnio, nie wiem czy mówić, czy później to poruszymy, ostatni ten moment, ostatni ten sezon w Rumunii to było naprawdę dużo klubów, jak się tak przejrzy, jest, mają przeszłość naprawdę, naprawdę dużą jakimiś tam sukcesami na arenie tam krajowej mhm. czy międzynarodowej.
0: Jasne, no właśnie, bo ty zostałeś wypożyczony, jak rozumiem, do Ligi Słowackiej właśnie z rumuńskiej, prawda?
1: E, nie, nie, ja tam poszedłem, e, bo, bo miałem umowę do, do czerwca, no ale źle się czułem Aha. bardzo tam, bo, bo nie dość, że dostałem, miałem kontuzję, to czułem się taki trochę samotnie, bo chłopaki też tam w małych ilościach mówili po angielsku, byłem, mieszkałem sam i... Było mi, tak, było mi bardzo ciężko, że tak powiem, mentalnie, bo jeszcze jak to wszystko nawarstwiło, no i prosiłem, żeby, żeby mnie puścili, bo, bo chcę wrócić do domu, bliżej domu, po prostu, żeby się odbudować przede wszystkim mentalnie i fizycznie. Dlatego też mhm. wróciłem na, na, na Słowację, gdzie dosyć było blisko, bo, bo mnie dzieliło to od, od mojego domu rodzinnego bodajże 3,5 godziny autem.
0: Okej. Okay. No właśnie, bo podpisałeś kontrakt z Partizanem Bardejov, to jest Znadzę nazwa tej się. drużyny. Tak. E, to była wówczas liga druga.
1: Tak, druga, druga, drugi poziom.
0: No to trafiasz na Słowację. Jak to się dzieje, że akurat tam? Skąd miałeś kontakt w ogóle? Jaki menadżer znowu ci tutaj podziałał, żeby właśnie tam znaleźć klub?
1: Znaczy to wtedy akurat e, mój kolega, którym, z którym występowałem w czasach Radzionkowa. E, on też się bawił w menadżera i on właśnie grał na Słowacji. Powiedział mi o tej opcji. Mówi, że wracaj, wracaj, że tu ma fajny ten klub, blisko domu i tak dalej. No i tak na początku nie byłem tego przekonany, ale potem, potem mówi, że pojechał tam. No i pojechałem tam na, pojechałem tam na bodajże trzy dni. Był, był w piątek trening, w sobotę, niedziela niedzielę były sparingi. W ogóle w sobotę były sparingi w niedzielę. I w pierwszym sparingu strzeliłem mm -hmm. dwie bramki, w ogóle graliśmy z Rasowią, a w niedzielę graliśmy też z jakąś drużyną z Polski, chyba z trzeciej ligi i też strzeliłem bramkę, grałem połowę bramkę, czyli w dwóch spalingach, strzeliłem trzy bramki, to pamiętam, że przy, przy, przy sobotę już, jak schodziłem z boiska, bo taka świetna sytuacja, bo w sobotę schodzę z boiska z tej rysowej, jak strzeliłem dwie bramki, to trener już mi y potem, przyjdź potem do biura, podpisujemy kontrakt i w ogóle. <śmiech> <śmiech> tak <śmiech> mi, się, mi, się, mi się chciało w ogóle, ale, ale to też pokazywało, jakie tam jakie tam środowisko jest i, i że, we, że będzie wesoło. No i, no i tak jak mówię, no po tym Aha. już było typowo na tak i rozmawialiśmy o, o, o warunkach finansowych. Więc mi się też podobało, bo i język podobny i trener też bardzo, bardzo za mną był i no, jeszcze dosyć, i blisko domu.
0: No same plusy z tego, co mówisz. W drugiej Lidze tak, Słowackiej tak. zarabia się dobre pieniądze, czy w porównaniu do tego, co wcześniej zarabiałaś w innych klubach, w Grecji, Rumunii czy Norwegii, czy, czy to były najniższe pieniądze, jakie zarabiałeś wówczas grania w piłkę?
1: Były, były troszkę niższe w Grecji. No to Rumunia to było więcej. No ale tak okay, jak mówię, lubię. chciałem właśnie wrócić, to tam nie, nie, Chciałem właśnie mówić, że chciałem wrócić do domu i to tym się kierowałem przede wszystkim. Chciałem się właśnie pokazać tutaj na rynku, wiadomo też blisko Polski, i... ale potem wyszło jak wyszło.
0: Mhm. Powiedz mi w takim razie, jak trafiłeś do tej drugiej Ligi Słowackiej? Poziom teraz w takim razie.
1: Znaczy ciężko mi powiedzieć o poziomie, bo tak jak mówię, graliśmy sparingiem, to o sparingach to graliśmy często z z Polski, czy, czy, czy właśnie z, z... graliśmy chyba tylko z trzecim, trzecim poziomem w Słowacji, więc to ciężko, ciężko to porównać. Mhm. Przed, przed, przed ligą w ogóle miałem problemy z mięśniem dwugłowym, takie, że jak wychodziłem na, na trening, no to, to po 10 minutach nie mogłem trenować, bo miałem przeciążenie. Pamiętam, że byłem u, u, u lekarza w, w, właśnie w Polsce później, no i ro, robiłem USG i tam wyszło, że mam przeciążenie. Potem zaczynaliśmy ligę jeszcze wtedy zaczęło się COVID. Zaczynaliśmy ligę i też zacząłem na owce, bo, bo nie trwałem praktycznie cały tydzień i na przeciwki na, na tabletkach przeciwbólowych... Yy, jak widziałem właśnie, że przegrywamy, trener mnie pytał, czy jestem w stanie, no i chciałem pomóc drużynie w... i wtedy wszedłem w połowę w przerwie i dałem asystę, no ale niestety przegraliśmy, a potem po tym meczu ogłosili lockdown i koniec rozgrywek.
0: Czyli tak naprawdę sobie nie pograłeś specjalnie na Słowacji.
1: No, no właśnie nie pograłem, no i dlatego też ciężko mi powiedzieć, jaki tam jest, jaki tam jest poziom, no bo to w sumie zagrałem tylko 45 minut i niestety później... Yy... Chociaż miałem, miałem fajne przeczucia, że to może być fajny czas i mogę się pokazać właśnie na tym rynku. No ale niestety COVID trochę, trochę pozmienia plany.
0: Jak wyglądał COVID na Słowacji? Ty wówczas rozwiązałeś umowę, mieliście płacone jakąś część wynagrodzenia. Jak to wyglądało wówczas?
1: E, miałem umowę do, do, do czerwca. E, na początku na początku, bo tak, że pojechaliśmy do domu, i mieliśmy czekać, żeby, wró żeby wrócić, ale, ale no tak to się przedłużało, przedłużało, aż w końcu zapadła decyzja, że, że ta liga nie będzie wznowiona i że już jest przesądzone, że, że nie będziemy jej nie będziemy kontynuować. Więc było płacone, no ale wiadomo, że wtedy też klub nie miał jak czerpać dochodu, więc też trochę tam było zaległości.
0: Które zostały ostatecznie wypłacone na koniec? Wszystko? Czy jeszcze Ta. tam masz jakieś nie, resztki nie. Do, do odebrania?
1: Zostały wypłacone, no ale tam trzeba było porozmawiać między, między nami.
0: No jasne, rozumiem. Natomiast ty chyba miałeś już jakąś markę wyrobioną w Rumunii, bo wróciłeś do tego kraju.
1: Tak, to właśnie wtedy po tej Słowacji miałem temat właśnie, żeby wrócić do tego klubu, tylko, że tylko że byłem to nawet pamiętam, w lato, ale ale trener mnie chciał, ale rozmowy były tam, które się po nich popsuło względem finansowym i, i ja nie chciałem zostać tam, a miałem też tam, miałem tą opcję w Rumunii i z niej chciałem skorzystać, bo była dla mnie korzystniejsza.
0: Mhm. W sezon 2021 zacząłeś właśnie w lidze rumuńskiej, w Panduri. Słyszę, że tam chyba koledzy jacyś w tle się przemieszczają. Zgadzę się. To spokojnie, to damy radę z tym. No i wracasz do Rumunii. Jak ten sezon, jak ten powrót do Panduri wyglądał?
1: Eee, znaczy, tak jak mówię, tam właśnie były plany o tym, że, że, że mają wejść na dobre tory, bo, bo Panduri miał spaść ze względu na, na... Ale ze względu na COVID się utrzymali i tam było też w tle to, że oni walczą o, o pieniądze, które, które im zalegali sponsorzy i i jakieś instytucje, które, które zapowiedziały się, że, że, że zapłacą. Więc tam wszystko było tak, że w ogóle wejdą pieniądze, będą jakieś wyjazdy na obóz, jakieś kosmiczne, pionierzy z zagranicy. No i też pamiętam, że przyjechałem. Tam kolegę, kolega był, co grał w, w wieku 18 lat, grał w Standardie, wszystkich reprezentacjach młodzieżowych w Belgii, w Torino był, więc dużo było ciekawych obcokrajowców, plus trener przygotowania fizycznego z Francji, więc to wszystko na początku wyglądało fajnie, na treningach też fajnie i i, no i wiadomo też Panduri duży klub z kibicami, stadion super, więc jak tam pojechałem, no to na początku byłem zadowolony, że, z że z z zdecydowałem się na to.
0: No ale mówisz, że na początku byłeś zadowolony, a później?
1: No potem było, nie dostali tych pieniędzy, tak jak mieli. Potem się przedłużało też te sprawy w sądzie, bo to było już, poszło do sądu. No i też było trochę zaległości z początku z, z płatnościami. Dlatego mówię, że to przez to... No bo tak to tak to mhm. inne rzeczy, to przede wszystkim chłopaki. bo nas było bardzo dużo obcokrajowców ogólnie w drużynie, więc to na pewno było, było fajne, bo mieliśmy fajną, zgraną paczkę.
0: Z kim tam się najlepiej trzymałeś, z jakimi zawodnikami? Z jakich krajów?
1: Właśnie z, z Belgii, z Kolumbii, z Francji.
0: Hmm, kontakty też... do dzisiaj pozostały? Utrzymuje się? Tak,
1: tak, tak. tak. No właśnie tam sobie, takie kontakty złapałem, że wydaje mi się, że będą już na lata lata, naprawdę.
0: No, to, to są plusy takich wojaży. Zanim jeszcze w ogóle ten Bangladesz zaczniemy sobie omawiać, bo on pewnie w drugiej części nam tutaj cały wyjdzie, to ja cię jeszcze muszę podpytać o te... No właśnie, jesteś w Rumunii, 7 2021 i kończysz, kończysz tam przygodę. Co się potem dzieje? Jak długo musiałeś czekać na nowy klub i jakie oferty się ewentualnie pojawiały? Może gdzieś byłeś na testach też?
1: Było, było właśnie na początku jeszcze... W czasie, w czasie, zanim się skończył sezon w Rumunii, to, to miałem już w ogóle jakieś sygnały że z innych klubów. E, mój klub chciał ze mną przedłużyć, bo cały czas używali, że oni się utrzymają, że oni wykupią licencję od innej drużyny, <grym> e, że zostaną w tej drugiej lidze. No i cały czas mi to mówili, żebyśmy przedłużyli umowę, cały czas mnie namawiali. Powiem nawet, że na ostatnim mecz, jak występowaliśmy, graliśmy w domu, to. To też tam dyrektor mi zaczepił, mówi: Rafa, podpiszemy, podpiszemy kontrakt. Nowy, przedłużymy. A ja mówię: w mecz jest, że potem, potem porozmawiałem potem. No i, mm -hmm. i to też było takie zabawne. Po sezonie dostałem propozycję z, z Politym Shora, która mm -hmm. walczyła o utrzymanie sezon wcześniej. I miałem też jeszcze dwa tematy, właśnie z drugiej ligi rumuńskiej, ale to nie było aż takie, takie ciekawe wtedy dla mnie. Byłem na testach w, 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 w Czechach, w, w drużynie Pribram. Oni spadli z Fortuna Ligi akurat i mieli tam e, mieli cel, żeby awansować od razu z powrotem. Mhm. Byłem tam, miałem być tam wstępnie na tydzień, pojechałem e, i też w sumie fajnie to wyglądało. W sumie bardzo, bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie, na mnie Czechy względem obiektów treningowych, pod względem ilości sztabu trenerskiego e, i w ogóle całej, całej tej otoczki. W sumie też fajnie to, fajnie to wyglądało w treningach, też dostawałem tam u trenerów pozytywne opinie. Mieliśmy sparring, gdzie, gdzie zanotowałem asystę, tylko że to też trochę mnie poniosło, znaczy, no, taką miałem trochę gorącą głowę, bo mówiliśmy się na tydzień. Po tym sparingu trener chciał ze mną porozmawiać, są z, z, z prezesem i tak dalej. I on mówi, że jeśli o niego chodzi, no to, to on jest na tak, że on by mnie podpisał, że on chce widzi, że mam dużą jakość z piłką i w ogóle że jest najlepszy z tych chłopaków, którzy byli na testach, a było nas czterech. Potem, potem od razu tych dwóch od razu odpalili. Ten jeden finalnie został podpisany kontrakt. I tylko, że ja też powiedziałem, że mówiliśmy na tydzień, że, że ja nie chcę, że ja ten, pomyślę, pomyślę, no ale, że raczej nie przyjadę już, bo oni chcieli, żebym przyjechał od razu we wtorek. Tam zrobił PCR test, mm. bo, bo potem grali mecz z z Wiktorią Pilsen, dajże, Pilsno. No ale tak. wtedy uniosłem się dumą, powiedziałem, że tak się mawialiśmy i nie pojechałem tam z powrotem.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. A miałeś już wtedy jakieś inne oferty?
1: No właśnie to dużo, dużo, dużo takich, dużo ustawiałem telefonów cały czas, dużo jakichś opcji, były jakieś tematy z, z właśnie z, z Grecji było e, tylko że Grecja tam potem się okazało, że że nagle mają jakieś, ze względu na to, że dużo klubów miał problemów finansowych, to mogli podpisać tylko chłopaków do 23 roku życia. 23 roku życia, potem miałem jakieś tematy do Luksemburga, jak klasy, więc są dużo, naprawdę się dużo tego przewijał, jakieś tematy zagraniczne. Nie, ciao. Sorry.
0: Spoko, bez problemu. No, Załatw no. co musisz, bo możemy no, poczekać.
1: Nie, nie, no sorry, ale tak to jest w papierach, jest wszystko. To kontynuując, jeszcze był temat, w ogóle jak byłem w Rumunii, to dostałem telefon menedżera z którym rozmawiałem miesiąc wcześniej, czy dwa miesiące wcześniej. Mówi do mnie gdzie jestem. Ja mówię, że w Rumunii, że kończyliśmy sezon, że wracam do domu za kilka dni. I on mówi, że ma dla mnie Tajlandię, mm -hmm. drugą ligę. I mówi warunki, oh. wszystko. I mówi, że w tym miesiącu mam lecieć. To było... Było jakoś, nie wiem, koło 15 jechałem do domu, a 10 dni później miałem się, miałem lecieć do Tajlandii. No ja na początku mm -hmm. taki byłem, mówię, o Jezus Maria, jak szybko, w ogóle się wszystko dzieje. I też no. te warunki były dosyć fajne. Wszystko było fajnie. No i miałem tam lecieć, miałem przejść w kwarantannę, ale potem koniec końców wyszło tak, że, że tam zablokowali w ogóle jakieś przyloty i w końcu temat upadł przez, przez, ten, przez te restrykcje. No i tak i też potem tak jak mówię, w międzyczasie dużo się pojawiało tematów, ale. Byłem też w, w Grecji. Byłem w Grecji, miałem właśnie iść do drugiej ligi, ale klub nagle, nagle nie dostał pozwolenia na, na, na grę. Potem dostał pozwolenie, potem się okazało, że nie mogę robić transferów. Potem je <śmiech> chciał jeden klub z trzeciej ligi za nawet spoko pieniądze, no ale to, to ja też tak sobie jak tam nie, nie czułem się tam co dobrze. Mimo, że warunki jakie miałem to naprawdę były fajne, bo w ogóle w hotelu, tak jak funkcjonuje w ogóle Grecja, szczególnie na tych wyspach, że hotel, hotel 5 gwiazdek, all inclusive, więc takie wa mega wakacyjne. no ale mm. ja, ja nie tego oczekiwałem, nie, nie tego chciałem od, od życia w tym momencie. No mm. i też było, w, była ta oferta właśnie z Bangladeszu, no i potem jednak to mnie tak przekonało, że, że, to, że to jest wami pisane, że muszę tu pojechać i spróbować.
0: No chyba tak, chyba to ci było opisane, no. bo, bo ten Bangladesz zaczyna ci się naprawdę bardzo ciekawie. Za chwilę no. sobie o nim też pogadamy. Któreś z tych ofert, albo w ogóle, czy jakiejś oferty, której nie przyjąłeś, żałowałeś, albo żałujesz może do dzisiaj? Gdzieś tak ci najbardziej chodzi z tyłu głowy, że a jednak trzeba było jechać.
1: Znaczy, myślałem o tym, miałem takie właśnie e, przemyślenia odnośnie tego. Te, te Czechy były takie naprawdę naprawdę ważne, że, że ciekawe, bo to jak mówię, wszystko jak tam wyglądało, jaki tam był profesjonalizm i podejście do, do, do sprawy, no to naprawdę było na wysokim poziomie, więc nawet wcześniej się nie spodziewałem, że, że takie są, takie, takie tak, jest, tak może być w ogóle w, w Czechach. Tam warunki też były, jakie mi zostały przedstawione, też były ciekawe, no ale w końcu myślałem, że coś lepszego się trafi, jak na sam początek było takie coś. Ale w sumie nie żałuję chyba niczego, bo, bo przez to jestem tu gdzie jestem, jest, jestem teraz z tobą na, 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 podczas rozmowy, więc to też jest jakiś tam, jakieś tam ciekawe, ciekawe doświadczenie, które, pewnie by, które bym nie doświadczył wyjeżdżając do Czech, więc w sumie koniec końców jestem zadowolony z tego jak to się wszystko potoczyło.
0: No, myślę, że, że możesz być zadowolony, bo nie wiem, popraw mnie, czy się nie mylę. Czy ty dzisiaj nie masz największego statusu piłkarza w swojej karierze? Wiesz, no bo jednak w Lidze Bangladeszu jest ograniczona liczba obcokrajowców. Ty tam jesteś, to jest najwyższy poziom rozgrywkowy. I tak się zastanawiam, czy ty dzisiaj w wieku 27 lat jesteś w najlepszym momencie swojej kariery?
1: Wydaje mi myślę, że tak. Na pewno tak, tak jak mówisz. No, samo to, że, że klub mnie wybrał... Na cztery miejsca, no bo wiadomo, jest na, na, znaczy, przepraszam, na trzy miejsca, bo jeden to jest Azjata. E, więc to już jest jakieś wyróżnienie, bo, bo obstawiam, że, że dużo chłopaków na pewno chciałoby tu być, e, więc to już jest jakiś tam mały sukces. Poza tym to tak jak mówisz, jest tutaj da się to odczuć. E, bycie takim piłkarzem, bo jest duże zainteresowanie. E, poziom jest, jest fajny, jest to też najwyższy poziom rozrywkowy, na jakim na razie dotychczas nie miałem możliwości grać. Więc y, tak, no, uważam, że to jest najlepszy, najlepszy moment w mojej, mojej karierze.
0: No i tym akcentem, tym zdaniem możemy skończyć tę część wprowadzającą niejako. No ta Twoja no. kariera w ogóle niesamowicie barwna, Rafał, no, mimo wiem, że właśnie. masz 27 lat, więc jeszcze trochę no. pograsz, mam nadzieję, w piłkę i jeszcze ci dojdzie no. trochę tych nowych doświadczeń, bo ty raczej nie planujesz na razie jeszcze kończyć z graniem.
1: Nie, nie, raczej, raczej nie
0: w kolejnej części pogadamy sobie z Rafałem już o Bangladeszu, a uwierzcie mi, że nawet zanim on tam trafił, nawet jeszcze będąc na lotnisku w Polsce, już miał kilka ciekawych historii. Ty pewnie wiesz, o czym mówię, o tak, bo, ja bo sobie rozmawialiśmy dziś wtedy. Więc wszystko to za momencik, właściwie za tydzień w kolejnej audycji będziecie mogli sobie posłuchać. Mam nadzieję, że narobiliśmy wam ochoty. Rafał, bardzo ci dziękuję za tę część. Będziemy za momencik sobie kontynuować naszą rozmowę, a słuchacze posłuchają tego za tydzień. Dobra, super. Dzięki. Rafał Zaborowski był moim gościem. Wszystkie magazyny Lig Egzotycznych znajdziecie na weszło.fm w zakładce magazyn Lig Egzotycznych, także na Spotify weszło. A chyba tam nawet na Spotify jest bez kropki. Więc możecie sobie je odsłuchiwać. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia. Gol, gol, gol. Weszło, weszło, weszło!